0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audiopodcast für Filmkritiken, gute Laune und sonstige Dinge. Nehmen Platz hier am Filmstammtisch von der Redaktion des Telestammtisch und ja, lauscht uns, wie wir über Filme sprechen. In dem Fall sprechen wir zunächst über den Film Mosul. Der läuft jetzt gerade ganz aktuell bei Netflix und der liebe Stu und der liebe Berg, die beiden Jungs, haben sich den Film für uns gegeben, angeschaut, ganz privat mal so ein paar Stunden investiert und auch noch eine Besprechung aufgezeichnet. Wird großartig. Ist ein Film, der glaube ich sehr viele Untertitel hat und ein Actionfilm ist. Damit ist meine Komplettkenntnis über den Film absolut erschöpft. Hört also mal genau hin. Es folgt die Besprechung der Serie, glaube ich, Miniserie über Weihnachten mit Luke Mockridge in der Hauptrolle. Da hatten wir vorab die Gelegenheit, die Folgen zu sehen und die haben in dem Fall besprochen Berg, Max und Stu. Auch dabei viel Spaß. Zu guter Letzt noch die Besprechung des Films Weihnachtsglück oder ich glaube viel eher mein Weihnachtsglück ist ein Film von Tiberius Filmen, die nicht nur Action, Horror und irgendwas machen, sondern manchmal auch Liebesfilme dabei haben. Vorausgesetzt, dass hier wird nicht so ein splatter im zweiten Akt. Ist es ein Film mit dem Untertitel Eine zweite Chance für die Liebe? Was klingt wie, als wäre es ein romantischer Film? Ja, und deswegen musste ich hier zwei Leute an diesen Film setzen, die so richtig romantisch sind, nämlich Paul und Sven. Zwei Boys, die so richtig viel Liebe im Herzen tragen und die mussten den Film dann für euch gucken und besprechen. Leute, lasst es mal krachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, hallo, liebe Leute da draußen. Ihr seid wieder beim Telestammtisch am Start. Mein Name ist Berg und ich bin so ein bisschen in dieses kurzfristige Vergnügen hineingerutscht, hier der Interviewer zu sein für einen Film, den ich selber leider nicht gesehen habe. Dafür aber der äußerst eloquente Gesprächspartner, der mir digital gegenüber sitzt, den ich hiermit begrüße. Hallo, Stu.
2: Hallo, Berg. Freut mich, dass du es bist, der mich zu Mosso befragt.
1: Ja, ich habe ja nichts anderes zu tun, ich habe Urlaub, äh, bin also zeitlich absolut in der Lage, dieses kurze Intermezzo hier einzuschieben. Wunderbar. Und wir besprechen heute einen Film und zwar nennt der sich Mosul, soll am 26.11. auf dem Streamingdienst Netflix starten, ist 2019 produziert worden in den USA, ist ein Drama, geht 101 Minuten, der Regisseur und Drehbuchautor ist Matthew Michael Carnahan und produziert wurde das Ganze von den Russo-Brüdern, die man kennt von dem Marvel-Universum, Joe und Anthony Russo. Und in den Hauptrollen versuche ich mich jetzt mal an den Namen. Einmal El Elgadi, Hayat Kamil, El Elshaye, Isaac Elias und Ben Affan. Ich habe das jetzt einfach mal gemacht.
2: Das klang für meine Ohren auch komplett richtig.
1: Ja, für westliche Ohren sowieso. Wie das äh, östlich aussieht, weiß man nicht. Wir haben es ja, ja mit einem äh, ja, schon Kriegsszenario zu tun und du erklärst uns einfach mal, worum es geht.
2: Das mache ich doch sehr gerne. Ähm, zwischen 2014 und 2017 war äh, Mosul oder Mosul, ich weiß es, ich habe Mosul wird ausgesprochen, äh, das ist die zweitgrößte Stadt Iraks, war die in der Hand der Terrormiliz äh, ISIS. Und ähm, wir kennen die Bilder von diesen Kämpfen um diese Stadt. Was wir aber nicht wissen oder viele nicht wissen, ist, dass innerhalb dieser Stadt es auch äh, Polizei-SWAT-Teams gab, die gegen ISIS gekämpft haben. Äh, und das wurde publiziert von einem Journalisten namens Luke Mogelson. Der hat da einen Artikel geschrieben. Und auf diesen Artikel beruht jetzt äh, der Film Mosul. Und wir ja, wie soll ich sagen, es ist jetzt keine, die ganze Geschichte dieses Teams, es wird mehr so ein paar Stunden aus dem ich nenne es mal Arbeitsalltag, dieses Teams erzählt. Und es beginnt damit, dass das Team rund um den Anführer Yassim einen Polizisten vor ISIS rettet und ihn dann mit aufnimmt. Denn, das sollte gesagt werden, dieses Team äh, handelt nicht aus Ehrgefühl oder weil sie gut bezahlt werden. Dieses Team äh, von Yassim besteht einzig und alleine aus Leuten, die ähm, durch den ISIS geliebte Menschen verloren haben. Also ist Rache ihr Antrieb. Oh,
1: das kommt natürlich immer gut. Ja. Jetzt sind wir ja so in der Situation, dass in den letzten Jahren deutlich mehr Kriegsszenarien, Filme rausgekommen sind, die sich mit so verschiedenen Einzelschicksalen, Spezialeinheiten und ähnlichen rund um verschiedene Nahostkriege beschäftigen und da hat man tatsächlich auch schon die ganze Bandbreite an gut bis schlecht eigentlich sehen können und so ein bisschen das Ziel in den letzten Jahren aus meiner Sicht war ja, zu versuchen das so nah wie möglich für den Zuschauer zu machen, also dass man so das Gefühl hat, man ist dran. Deswegen meine erste Frage, wie ist so diese ganze Problematik hier gestaltet? Ich sag mal auf einer Skala von, ich spüre noch die Ketchupflecken auf meinem Feinripphemd bis hin zu, oh, die nächste Kugel trifft mich.
2: Oh, also der Film ist sehr dokumentarisch inszeniert und... Er hat schon einige Actionsequenzen, aber auch viele ruhige Momente. Aber du hast immer diese Anspannung, weil hinter jeder Ecke könnte halt der nächste Scharfschütze lauern. Jede Person, die sie auf den Straßen sehen, ist ein potenzieller Verräter. Und diese Anspannung versucht der Carnahan, der den Film inszeniert hat, durchaus rüberzubringen. Gelingt ihm nicht immer. Das liegt vor allem daran, weil das Drehbuch von ihm auch immer wieder versucht, zumindest so ein paar Figuren von diesem Elite-Team ein bisschen zu Ja, individualisieren, was aber nicht ganz so gut klappt. Trotz allem finde ich, dass der Film knapp 100 Minuten wirklich konstant äh, Spannung liefert.
1: Okay, das klingt ja erstmal ganz gut. Ich habe mir mir diese Trailer auch dazu angeschaut. Ähm, Es spielt viel so in Gassen, viel ähm, in, sag ich mal, schlecht einsehbarem Gebiet. Die Kamera ist auch immer so an der Truppe, wie sie sich bewegt, hinten dran. Da kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass so dieses Gefühl aufkommt. Wie ist es denn so mit den Darstellern? Weil das sind ja wirklich welche, das sagen ja schon die Namen, die auf jeden Fall keine bekannten US-amerikanischen Schauspieler sind, sondern, äh, sag ich mal, Leute, die unverbraucht sind. Wie wirkt das?
2: Also das ist, würde ich sogar sagen, mit die größte Stärke des ganzen Films. Es ist eine US-Produktion und hinter der Kamera waren waren meistens auch wirklich US-Amerikaner beteiligt. Aber halt vor der Kamera nicht. In dem Film gibt es keinen einzigen amerikanischen Darsteller oder keine einzige westliche Figur. Und das ist eine ganz andere Perspektive, weil wir kennen natürlich diese Bilder von diesem Kampf gegen ISIS im Irak. Und haben, wie du schon gesagt hast, ganz viele Filme in letzter Zeit auch gesehen, die darum handelten und sich darum drehten. Aber es gab immer eine amerikanische Beteiligung. Wenn es eine irakische Figur in diesem Film gab, war sie entweder ein Assistent oder letztlich äh, wurde als Opfer oder Täter stigmatisiert. Und darauf verzichtet halt Mosul komplett. Es ist wirklich ein vor der Kamera rein irakischer Film. Und das ist... Das eröffnet auch eine gewisse Chance, weil äh, davon dadurch löst der Film halt diese, diese einfältige Sicht, die wir oft auf diesen Krieg haben. Ja, Dort die Amerikaner gut, dort die ähm, Ira- äh, Iraker böse. Und das hätte der Film gerne noch ein bisschen weiter ausbauen können, weil er ist nicht besonders politisch. Ja, Also wir müssen ja nicht sagen, also dieser ganze Irak-Konflikt ist ja... <lacht> Kein mir nicht einmal so zustande, das ist ja schon einiges schief gelaufen, um es mal so auszudrücken. Das wird nicht behandelt, aber es hat durchaus was Erfrischendes, halt wirklich mal nicht immer Amerikaner vorgesetzt zu bekommen als Helden.
1: Okay, die Perspektive ist also deutlich eine andere, als man es gewohnt ist. Und wenn ich jetzt mal so die Leute angucke, sind das, hast du da mal geguckt, sind das Leute, die schon Filmerfahrungen haben,
2: groß? Für unsere westlichen Augen natürlich nicht bekannt, sind aber alles schon sehr erfahrene Darsteller. Es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwelche Newcomer äh, gecastet haben. Trotz allem wirken sie halt einfach neu, frisch, was das Ganze auch ein bisschen spannend macht, wie wie ich finde.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Das ist so schon der deutliche Unterschied, wenn du es schon erzählst zu dem, was man so in letzter Zeit gesehen hat. Und die Frage ist ja, du sagst ja, schauspielerisch kommt das auch alles gut rüber. Ähm, Meistens ist es ja auch so, bei solchen Streifen, dass man sich durchaus Leute holt, die militärisch irgendwie Hintergründe haben, die beratend zur Seite stehen oder die eben irgendwo in diesen Gebieten äh, unterwegs waren und das auch miterlebt haben. Du hast ja gesagt, hier liegt das Buch zugrunde über jemanden, der das also tatsächlich erlebt hat. Die Authentizität kommt also rüber.
2: Äh, durchaus, durchaus. Sie haben den Film gedreht in Marokko, natürlich nicht in Originalschauplätzen. Das wäre schwer möglich gewesen. Es gelingt ihnen auch sehr gut, diese Stadt einzufangen. Also dieses, dieses durch von Granaten und Projektilen zerfeuchte Gebiet, in, in dem alles kaputt scheint, in dem überall hast du hast du Zerstörung. Und wie gesagt Immer diese Gefahr, hinter jede Ecke kann irgendwas anderes Böses lauern. Und das ist wirklich gut umgesetzt. Man muss aber, das soll ich erwähnen, sagen, Netflix hat den Film schon so ein bisschen als Actionkracher promoted. Das ist er nicht. Also er hat durchaus ein paar sehr fähig umgesetzte Action-Szenen. Die sind jetzt frei von irgendwelchen Zeitlupen oder ewigen äh, One-Shots und anderen Extravaganzen. Aber es ist wirklich gut umgesetzt. Es, die Action ist unvermittelt. Sie ist auch teilweise unangenehm. Also wenn in Moskau gestorben wird, ist das wenig heroisch und ehrenvoll. Es ist sehr drau, dreckig und ja unangenehm. Ähm, wer aber, wie gesagt, so einen Actionfilm sehen möchte, wie jetzt Tyler Wreck Extraction, der ja auch von den Russo-Brüdern produziert worden ist für Netflix, der guckt ja den falschen Film.
1: Ja, das kam mir jetzt gerade zwangsweise in den Hinterkopf, weil gerade diese Kombination Russo, Brüder, Netflix und dieses ganze Setting, da ist Tyler Rake wahrscheinlich eine ganz andere Hausnummer, eher natürlich im Unterhaltungssektor. Mhm. Wenn du sagst, dass hier schon eher ein bisschen der Fokus drauf liegt, diese Story zu vermitteln, dann ist das natürlich ganz anders gelagert. Ansonsten, ähm, inszenatorisch, äh, Score, Kamera, Look, was sagst du dazu?
2: Alles super alles gelungen. Die Kamera hatte Mauro Fiore inne. Der hat unter anderem mit James Cameron Avatar gedreht, also durchaus ein Mann, der weiß, wie man Bilder einfängt. Der Score ist auch ganz nett. Er bleibt immer ein bisschen im Hintergrund, weil gerade halt bei den Actionsequenzen da ja da braucht man keine Musik, weil die Musik sind halt die Projektile, die überall einschlagen.
1: Ja, okay, das, das ist in mancher Ohren auf jeden Fall Musik. Ja, ja,
2: ja. Wenn es jetzt
1: nicht nochmal irgendeinen besonderen Aspekt gibt, den du raushauen möchtest, dann kannst du gerne mal ein kleines Fazit ziehen und uns mal sagen, für wen der Film besonders was ist.
2: Oh, für wen ist der Film geeignet? Ähm, also, wer so ähnlich gelagerte Filme schon gesehen hat und mochte, wie zum Beispiel Operation 12 Strong oder Operation Kingdom oder Lone Survivor, der sollte gerne einen Blick drauf werfen. Es ist wirklich interessant, mal nicht die Amerikaner in der Heldenrolle zu sehen. Dazu ist der Film geeignet für Leute, die es realistisch mögen und auch keine Angst haben vor Pessimismus und Gewalt, weil der Film ist sehr pessimistisch. Ähm ja und wie gesagt, wer jetzt einfach so einen reinrassigen Kriegsaction haben will, der blauäugig drauf losstürmt und dann noch hier ein bisschen Helden-Epos und hier ein bisschen Heroik, äh, so aller American äh, Sniper, für den ist Mosul dann doch eher ungeeignet.
1: Okay, super eingeordnet, wir bemühen einfach mal noch unsere berühmte Fünfer-Skala wir gehen einfach mal von 0 bis 5 verschossenen Projektilen, wo mhm. schneidet der Film denn hier ab?
2: Da würde ich ihm knappe vier von fünf verschossenen Projektilen geben. Hat mir wirklich gut gefallen. Ich hatte auch, bin ich ehrlich, ein bisschen was anderes erwartet. Ich dachte wirklich, der, der ist actionreicher. Nicht falsch verstehen, der hat Action sogar viel, aber er lässt sich auch zwischen diesen Actionsequenzen viel Raum und Zeit.
1: Das ist durchaus das, was bei vielen Actionfilmen auch oft fehlt in meinen Augen, dass man einfach versucht, auch eine Story dann tatsächlich rüberzubringen. Die meisten Actionfilme sind dann doch so ein bisschen reißbrettmäßig von der Story her. Da ist das, glaube ich, eine erfrischende Abwechslung. Ich habe auf jeden Fall Lust bekommen. Ich glaube, ich schaue mir den auch mal an. Sehr gut. Und viel mehr gibt es heute nicht nicht. zu sagen. Ja, Ja. super gut. Also ihr da draußen auch einfach mal reinschauen bei Netflix ab 26.11. zum Gucken verfügbar. Wir sind an der Stelle raus, ich bedanke mich bei dir, habe gerne mit dir ein Interview geführt und wir hören uns einfach beim nächsten Mal wieder.
2: Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören, guckt euch den Film an, bitte, er hat's verdient, dass man ihn ein bisschen zumindest beachtet und dir, Berg, vielen Dank fürs Interview.
1: Schön. Gerne, ciao,
2: ciao. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung der neuen Netflix-Miniserie über Weihnachten. Ich bin es, du und heute, als meine beiden Elfen vom Nordpol hergereist sind der Max. Hallo Max. Hallo, Stu. Und der Berg. Hallo, Berg. Hallo, Stu. Ja, ihr Lieben, wir konnten uns vorab äh, über Weihnachten angucken. Eine Miniserie von Netflix, drei Teile ab 45 Minuten. Und der Max kann uns mal eben kurz erzählen, worum geht's da eigentlich? Ja, es
3: geht um einen halbwegs erfolglosen Berliner Musiker, Anfangs 30er namens Bastian, der ja, über Weihnachten nach Hause fährt und dort dann feststellen muss, dass sein kleiner Bruder, oder ist es der Große, äh, jetzt der neue Freund seiner Ex-Freundin ist und die dann miteinander zusammen Weihnachten verbringen müssen. Und Bastian findet das gar nicht toll und ja, verwandelt sich dadurch zu einem kleinen Weihnachtsgringe <lacht> und... Ja, ansonsten gibt es halt den üblichen Familien schmu und Schmäh, den Weihnachten so bieten kann. Es ist ein Dramedy-Format. So wird es zumindest genannt. Ja.
2: Vielen Dank. Ja, ähm, diese Miniserie ist vor allem deswegen so ein bisschen im Fokus, weil die Hauptrolle wird gespielt von dem Komiker Luke Mockridge, nicht seine erste Darsteller-Performance. Er hat auch mit seiner Familie in so einem deutschen Modern-Family-Epigron mitgewirkt, namens Tim Mockridge. Jetzt direkt mal meine Einstiegsfrage an dich, Berg. Wie findest du, hat sich Luke Mockridge hier als Darsteller so geschlagen?
1: Also er hat es auf jeden Fall von vornherein ein bisschen schwer, weil man ihn nicht unbedingt so als Schauspieler kennt. Wenn man an ihn denkt, hat man so diesen Entertainer oder Comedian so im Kopf. Und das ging mir auch so. Und so ganz am Anfang, so die erste halbe Stunde hatte ich das Gefühl auch immer noch und konnte es schwer abschütteln, aber es wurde immer besser tatsächlich und irgendwie habe ich ihm dann irgendwann so diese Rolle abgekauft, die er da so rüberbringen möchte und das hängt sicherlich damit auch zusammen, dass das halt, halt relativ gut aufbereitet wird, wie er so sich so einfügt in die ganzen Konstellationen mit den Figuren. Und deswegen fand ich es insgesamt rückblickend so auf die ganzen drei Teile betrachtet eigentlich ganz gut.
2: Max, wie sieht's bei dir aus?
3: Hm, ja, ähnlich. Bis auf die Kleinigkeit, dass ich den halt irgendwie gar nicht so gern mag. Also... <lacht> Ich, ich habe ein bisschen Probleme, den zu sehen, weil ich, ich finde den halt als Entertainer auch nicht so ja lustig. Und man hat man hat schon gemerkt, also bei bei manchen Szenen, wobei ich da eher glaube, dass es die Regiearbeit ist, die zu bemängelt ist. Wenn er also es wirkt an manchen Stellen schon ein bisschen soapig, wenn er wenn er irgendwie Gefühle spielen musste oder so. Und von dem her, ja, aber so im Großen und Ganzen, ja, hat hat schon gepasst.
2: Okay, Äh, wo du gerade die Regiearbeit erwähnst, Regie bei den drei Folgen führte Tobi Baumann, ein sehr erfahrener Comedy-Regisseur aus deutschen Landen. Der hat zuvor unter anderem viele Episoden der Sketch-Comedy Ladykracher gemacht, aber auch Kinofilme wie Vollidiot oder der Wichser. Und für mich war Tobi Baumann durchaus ein Hoffnungsträger für das Projekt. Ich fand nämlich vieles, was er gemacht hat, wirklich sehr witzig, muss aber leider sagen, dass ich über Weihnachten jetzt nicht so umwerfend komisch fand.
1: Nein, es war also keine Lachparade, das würde ich eben auch nicht so sehen. Also rückblickend betrachtet würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt eine Comedy-Serie war, sondern da da hat Max schon ganz recht gehabt, als er gesagt hat, dass es so ein bisschen Dramedy-mäßig rüberkommt. Es ist, wird einfach irgendwie eine fluffige Geschichte erzählt. Und so insgesamt ist das auch inszenatorisch jetzt nicht erhaben, aber es ist, sag ich mal, so solide, dass die Story irgendwie rüberkommt, finde ich.
2: Also, ich hatte mit diesem Dramaanteil dieser Miniserie durchaus meine Probleme. Ich, wir müssen das hier auch nicht, nicht spoilern, aber es passiert ja irgendwann was sehr Dramatisches oder es kommt etwas sehr Dramatisches zum Vorschein oder ans Licht. Das wirkte für mich aber irgendwie so aufgesetzt. Ging es euch da ähnlich oder seid ihr anderer Meinung?
3: Ja, es hat irgendwie so gewirkt, als würde der Teil jetzt im Baukasten noch fehlen und dann wäre alles abgehakt. Also so kam es mir irgendwie vor. Ähm, Wobei ich es komischerweise mit eine der stärkeren Passagen fand, als halt der Humor ein bisschen flöten ging. (lacht) Also Das ist sehr komisch, aber wirkte auf mich durchaus als einer der besseren Teile in in dieser Miniserie. Wobei ich wirklich sagen muss,
1: es war komplett so, dass man es erwarten konnte, dass sowas noch passiert. Also ich finde schon, Baukasten ist schon ein ganz gutes Stichwort. Du hast hier auf jeden Fall eine Serie, die versucht ganz, ganz viele Themen reinzunehmen, die sich wirklich irgendwie aus so einem großen Regal so rauspickt und dann so zusammenstückelt. Das muss ich dir recht geben, das kam mir ähnlich vor. Ähm, insgesamt sind es aber alles so sichere Bänke, ne? so die Themen, die sie sich rausgenommen haben, um hier darzustellen, also so dieses äh, Typ versucht es in der Großstadt, kommt eigentlich aus dem Kaff und kehrt zurück und dort ist er irgendwie immer noch so eine große Nummer, oder so. bei seinen ganzen Bekannten ist es so der, der es geschafft hat, der als Musiker nach Berlin gegangen ist. Äh, Auch wenn das alles nicht so der Wahrheit entspricht. Ich glaube, das sind so Themen, wenn sich mal manche Jugendliche, nachdem die so zu Hause ausgezogen sind und ihr Glück in der Großstadt als Studenten oder was weiß ich versucht haben, äh, sich so mit identifizieren können. Ich glaube, deswegen sind so einige Themen, die doch durchaus äh, Nerv treffen werden beim Publikum. Hm.
2: Was ja meinen Nerv getroffen hat, waren alle Szenen, wenn er halt zurück in seiner... In seiner Heimat ist, die mit seinen alten Freunden stattfinden. Also wenn er dann äh, vor Weihnachten den Abend da mit seinen Kumpels in dieser ziemlich coolen Kneipe durchsäuft und so, das hat für mich so, da war ich ein bisschen neidisch, weil ich dachte, ja genau so würde ich gerne auch mal Weihnachten feiern.
3: Und dann hast du festgestellt, dass du keine Freunde hast oder wie? Ja. Nee, keine Heimatstadt.
2: <lacht> Nein, aber also äh, ich also ich weiß nicht, wie euer Weihnachten aussieht, aber Weihnachten ist äh, bei mir weitestgehend ziemlich öde. Also davor und danach.
3: Ich bin ja kein Weihnachtsfreund von dem her, ich bin ich bin ich jetzt der auch Grinch, bin so sehr, also ja, ich bin, bin so, ja. Ich, <lacht> ich, ich, ich verbinde mit Weihnachten auch nie dieses emotionale nach Hause kommen oder sowas, sondern ja, Ich habe halt Urlaub, ne? (lacht) Ich kann auch schlafen. Aber ich bin ja auch nicht der Weihnachtsfilm-Mensch, der sich dann irgendwie darauf freut, stirbt langsam zu gucken, wie die Oma oder so, sondern
1: es sind halt ein paar freie Tage für mich. Also ich muss auf jeden Fall sagen, dieses kleine bisschen Neid habe ich auch so ein bisschen gespürt, weil ich das auch nicht kenne, Weihnachten so nach Hause zu fahren, weil ich immer mein ganzes Leben lang schon auch in der Nähe gewohnt habe, wo meine Eltern eben auch noch wohnen. Ich bin also nie irgendwie weggegangen. Ja, ich bin auch von der Kleinstadt in die Großstadt gezogen. Ja, aber ich sehe trotzdem meine Eltern regelmäßig. Und ich glaube, das ist ein ganz anderes Feeling, wenn du wirklich weit, weit weg bist und wirklich nur so zu ausgewählten Terminen mal nach Hause fährst und dann noch dort deine ganzen alten Kumpels triffst, mit denen dann einen drauf machst und da hast du dir auch ja immer was zu sagen weil ja ein Haufen Zeit dazwischen war und so. Ich glaube, das ist schon irgendwie eine Nummer, die gut funktionieren kann.
2: Was hingegen für mich nicht so gut funktioniert hat, war dann, wenn es darum geht, diesen Weihnachtsstress äh, aufzuzeigen. Und es gibt wirklich enorm viele Serien und Filme, die genau das thematisieren, äh, gerne auch total überzeichnet. Also spontan würde mir da einenfalls schöne Bescherung mit den Griswolds, ja. Hm. Und das, was über Weihnachten uns da serviert, finde ich, das war halt so Schema F. Das habe ich schon tausendmal so ähnlich gesehen äh, und weiß nicht, das hat mich jetzt auch nicht so richtig abgeholt. Oder habt ihr irgendwas erkannt oder gesehen, was euch da eingesagt hat? Also
3: ich glaube, für fürs Publikum wird das ganz gut funktionieren, eben weil es so Schema F ist. (lacht) (lacht) Was? Du bist auch das Publikum, Max. Ja, aber ich glaube, ich glaub nicht, dass es mein Humor ist. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass das vielleicht besser vorkommt, besser ankommt bei meinen Verwandten. Die vielleicht dann unter Umständen dann auch irgendwie Familie zu Hause haben, die dann sowas irgendwie kennen und dann meinen, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht schauen die sich auch diese Luke mockridge show zu Hause an. Es ist mehr Mainstream und es ist mehr, mehr, mehr so Mainstream-Stress. Keine Ahnung. Das ist so dieser polierte Stress. Weißt wie ich meine? Und ja, also, ja, red weiter. Ja, das war jetzt
1: auch mein, mein Wort zum Sonntag. Nee, sehr gut. Es ist auf jeden Fall so, da stimme ich vollkommen zu, also es ist alles Schema F, es ist alles schon mal da gewesen, es ist auch wirklich nichts hinzugefügt, was es noch nicht gab in diesen ganzen Weihnachtsserien oder Filmen, das muss ich zugeben, das ist richtig, aber wenn ich mal so zu so Aspekten kommen würde, die mir gefallen haben, ich fand tatsächlich diese diese Romanze, die er dann anfängt, von dem her gut, dass ich die Chemie zwischen den beiden irgendwie mehr gespürt habe als bei so mancher, äh, bei so manchen hollywood liebesfilm hm. Also irgendwie hat das für mich total funktioniert. Das, das hat mich irgendwie äh, in der Authentizität Authentizität irgendwie mitgenommen.
2: Ja. Äh, da muss ich dir zustimmen, ich fand auch die aufkamende Romanze zwischen ihm und seiner ehemaligen Mitschülerin, glaube ich, war es, äh, hm. wirklich auch. Die Ex-Freundin seines Bruchs. Ah ja, genau, die Ex-Freundin, was es natürlich noch besser macht. Äh, echt ganz gut. Und da würde ich äh, das Lob vor allem der Darstellerin aussprechen. Äh, Saini Besale. ich habe das Ganze jetzt wieder falsch ausgesprochen, aber was soll's, die wirklich äh, einen guten Job macht. Die fand ich auch sehr sympathisch hm. und äh, die konnte auch Schauspielern zumindest so gut, dass in den Momenten, die sie mit diesem Luke Mockwitsch hat, mir auch nicht auffiel, dass Luke Mockwitsch einfach kein Schauspieler ist. Hm. Weißt du, was das größere Problem an der Sache ist?
3: Oder beziehungsweise an dieser Serie? Ich find, fand die Romanze auch ganz toll. Aber ich habe mir während der Serie nie gewünscht, dass er das Mädchen am Ende kriegt, weil ich ihn einfach so unsympathisch fand die ganze Zeit, dass ich, ich dass glaub, ich das das mit deiner Grundeinstellung zu ihm. Ey, ich weiß nicht, der hat aber jeden Fehler, den man irgendwie machen kann, hat er gemacht und dann ist er auch gegen Ende hin, also ich meine, die letzten 20 Minuten sei mal halt da hingestellt, aber er hat sich ja immer nur so nach dem nach mir die Sinnflut-Prinzip aufgeführt. Und keine Ahnung, er hat vorher schon bei mir alles verspielt, was er verspielen konnte.
2: Ähm, Es gibt übrigens in der Serie eine Kleinigkeit, die ich ganz großartig finde. Die hat mich sehr gefreut. Kennt ihr Rudolf Kowalski?
1: Sagt mir jetzt nichts.
2: Rudolf Kowalski klingt eigentlich wie so ein erfundener deutscher Spießbürgername. Aber es gibt ihn wirklich. Das ist ein Schauspieler und der spielt in der Serie Bastis Vater. Und Rudolf Kowalski gehörte zum Stammensemble von Loriot. Das heißt, sie haben wirklich einen äh, Loriot-Darsteller mit dabei, der auch in diesem bekannten Loriot-Weihnachts-Special zu sehen ist. Das ist derjenige, der mit Armbinde versucht, einen Staubsauger zu verkaufen. Was, der ist das? Ja, Rudolf Kowalski.
1: Hat mir äh, überragend gut gefallen, tatsächlich in der Serie, ja, der Vater. Ja. ja, gut, dann haben wir ja jetzt festgestellt, dass alle bis auf den Hauptdarsteller ganz gut <lacht> Ja, wobei ich äh, tatsächlich sagen muss, äh, was was wahrscheinlich die ganzen Sympathiepunkte abräumen soll, hat bei mir null gezündet und das ist die Oma. Die war mir zu drüber. Ja, ja die Oma, die war die war äh, mir ja. sehr gewollt. Das ja.
2: stimmt, ja. Zur Erklärung, er hat halt so eine Oma, die so 68er ist ja und äh, zwar im Altenheim lebt, aber so redet, als, als wäre sie von heute und gerne kifft und so und das war mir auch zu drüber. Hm. Das hat auch nicht für mich funktioniert. Ja, wenn
1: die, wenn die zu Weihnachten ein Handy geschenkt, äh, geschenkt kriegt und sagt, was ist das für ein Schrottteil? Kann das wenigstens Tinder? Dann äh, denke ich mir, äh, nee, ja. funktioniert für mich nicht, der Humor. Ja.
2: Ich hätte eine Frage, die mich nach der Sichtung dieser dreiteiligen Miniserie sehr wirklich beschäftigt hat. Und zwar, warum eine Miniserie? Das sind ja dreimal 45 Minuten, also werden das zwei, ein Viertelstunde. Und ich hm. habe hab, hab mir gedacht, ich meine, Netflix-Filme sind dafür bekannt, dass sie zu lang sind. Von daher hätte man das auch als längeren Filme rausbringen können. Oder halt ein bisschen straffen und dann hätte man, glaube ich, auch einen 100-minütigen Weihnachtsfilm gehabt. Ich verstehe nicht, warum das als Miniserie rausgekommen ist. Hm.
3: Ja.
1: Berechtigte Frage. Kann ich nicht beantworten. Ich glaube, es, also ich mutmaße mal, dass es mit zwei Sachen zusammenhängt. A dass man versucht, die Kuh länger zu melken, also die Zuschauer einfach länger ins Portal zu fesseln, indem sie mehrmals zuschalten sich. es in dem Moment auch konsumierbarer dann zu machen. Und auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass man, wenn man mit Luke Mockridge so ein Ding ausdealt, dass der auch so seine Bedingungen hat und sagt, hier, ich will aber jetzt nicht nur einen Film mit euch machen, sondern Lasst uns doch mal wenigstens mehr Teiler machen oder keine Ahnung. Also, das könnte ich mir gut vorstellen.
2: Hm. Aber hattet ihr das Gefühl, dass äh, über Weihnachten das Medium nächstes Mal eine Miniserie wirklich nutzt oder eher ja, nicht? Weil ich hatte nicht das Gefühl, dass es eine Miniserie sein muss.
3: Ja, ich meine, du, du hast halt auch Passagen, die glaube ich jetzt unser eins gerne wegstreichen wird. Sei es immer wieder diese 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 Musikeinlagen oder dass an der einen oder anderen Stelle einfach überhaupt nicht zum Punkt gekommen wird. Oder, was wir am Anfang schon angesprochen haben, dass halt die ganze Checkliste irgendwie für Weihnachtschaos abgearbeitet werden muss. Ich meine, das das brauchst du nicht. Vielleicht ist das auch ein bisschen bisschen Faulheit, was jetzt das Drehbuch irgendwie angeht. Keine Ahnung. Es ist für eine Miniserie ich meine, muss man ihnen immer wieder zeigen, wie er oben in seinem Zimmer sitzt und irgendwelche Fotos anschmachtet. Das kapiert man doch nach dem ersten Mal.
1: Wohl absolut richtig, ja. Also es müsste nicht so sein, aber ich, es tut jetzt auch nicht doll weh, dass es so ist. Ich meine,
3: vielleicht ist. ist es ja auch geplant, dass man sich dann über die Weihnachtsfeiertage anschaut und für Heiligabend und die beiden Weihnachtstage jeweils einen Teil hat.
2: Und deswegen bringt man es einen Monat vor Weihnachten raus.
3: Genau, damit man schon mal angucken
2: kann, ob es überhaupt was für die Kinder, Kinder ist. <lacht> okay, gut.
3: Oder für die Oma,
1: wenn die zu Besuch kommt,
2: genau. ja. Nee, Oma kann nicht, die hat ihren Kinderdate. So. Eben. So oh, sieht's aus. Okay, Lieben, habt ihr noch irgendetwas, was ihr außer dem Fazit loswerden wollt zu so über Weihnachten?
1: Pff, äh,
2: ich werde das als Großes nein. Schweigen.
1: Großes Schweigen.
2: Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zum Fazit. Und ich würde sagen, ihr könnt vergeben 0 bis 5 weihnachtliche Fischstäbchen.
3: Das sind die mit Zimtpanade?
2: Ja, die leckeren.
3: Mmh, dann gebe ich 2,5. <lacht> <lacht> Denn ja. nur 2,5 Fischstäbchen sind die exakte Menge, die man essen kann, bevor einem schlecht wird.
2: Ich liebe Fischstäbchen, aber ich würde auch ich ein 2,5 auch. nehmen. Ja. ja.
1: Ich tatsächlich bin einfach, auch wenn es nicht besonders originell ist und auch jetzt deutliche Schwächen hat, bin ich trotzdem einfach gut unterhalten gewesen. Es hat mich irgendwie abgeholt. Es war so mein Auftakt dieses Jahr in so die Weihnachtsfilmserie. Und deswegen muss ich 3,5 für mich geben, weil ich es einfach unterhaltsam fand. Es hat schon gestimmt, es tat nicht weh. Ein bisschen irgendwie bei so Weihnachtsfilmen finde ich das auch in Ordnung, wenn das so sich an Klischees langhangelt, weil Weihnachten ist ja sowieso was, was so irgendwie jedes Jahr auch sowieso immer gleich ist und da kann man auch Filme haben, die immer gleich ablaufen. Deswegen bin ich da tatsächlich vielleicht ein bisschen wohlwollend eingelullt von einer gewissen Weihnachtsstimmung, aber ja 3,5 Alles klar. Für Stäbchen versuche ich mal zu schaffen.
2: Okay, dann hätten wir fast ein ganzes Fischstäbchenpaket ja, am Warte mal, das sind ja, das sind ja acht, acht Stück in einer
3: Packung, ne? Müssen wir nur irgendwie schauen, dass wir noch ein halbes Fischstäbchen irgendwo schniepitzen.
2: <lacht> das ist die äh, Telestammtisch-Fischstäbchen-Edition, da ist das Achso, Ach so, mal. okay, achteinhalb Stäbchen. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben ja sonst nichts. Eben.
2: Da muss man sehen, bis der Telestammtisch-Borrelés-Fisch äh, rauskommt. Aber Boah, das ist so ein, ein schlimmer Stäbchen. Filet. Auch genau. dann ja. Schlimme <lacht> okay. Kein schlimmer Filet, aber trotzdem eine große Freude war es, mit euch über, über Weihnachten zu casten. Ich sage adieu, vielen Dank fürs Zuhören und dann darf sich der Berg verabschieden und dann der Max. Tschüss. Ja,
1: ich tue es dir gleich. Vielen Dank an euch beide. Gerne wieder und über Weihnachten. Schauen wir mal, was wir uns dann sonst so angucken im Weihnachtsbereich. Ciao.
3: Ja, gut. Und dann verabschiede ich mich auch und sage Tschüss und bedanke mich bei euch und ja, bis denn.
4: Weihnachten, Liebe und die gefühlt eintausendste Scrooge. Adaption, Neuinterpretation, whatever. Wir haben uns für euch in die Tiefen des Tiberius-Höllenkreises gewagt, um, mein Weihnachtsglück, eine zweite Chance für die Liebe uns anzusehen. Und hiermit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe des tele An meiner Seite die Disney Machine, Mr. 25 und ganz viel Liebe, Paul. Hallo. Oh, schön gehaucht. Ja, hallo, Sven. Ob Paul jetzt, <lacht> <lacht> jetzt Country Music Youngster wird oder er vor lauter Liebe bei Amorelli oder Parship anheuert, das wird er uns nach dem Inhalt vielleicht erzählen. Paul. Oh, schön. Ich muss ja den Inhalt machen. <lacht> <lacht> Achso. <lacht>
5: Ja, das ist, das ist eine moderne Adaption von diesem Charles Dickens-Klassiker da. Es geht hier um den Popstar Chance Love. Ja, mein Gott, und dann ist sie eben die, übernimmt sie diese Scrooge-Rolle und dann wird sie heimgesucht von Geistern und dann zeigen sie die. die vergangene Weihnacht, die gegenwärtige Weihnacht und die zukünftige Weihnacht und dann lernt sie
4: aus dieser ganzen Geschichte und wird gut. Äh, Ja. Was man noch sagen kann ist, er geht 85 Minuten und als äh, Regisseur hätten wir Christopher Ray, der mehrere Kracher für Tiberius gemacht hat, die ich hier nicht erwähnen möchte. Als Darsteller hätten wir äh, Brittany Underwood als äh, hier Chancellor Of Tara Reid als ihre Mutter und Zach Ward und auch Rob Van Dam und es ist äh, und sogar äh, Vivian, Vivian Fox. Hm. Ja, das wäre es eigentlich schon. Es sind relativ namhafte in Anführungsstrichen Alt-Stars dabei. Ja, Paul, hat ich der, der Film mit, mit Liebe erfüllt? Hm. Nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Okay, was möchtest du uns zu dem Abschnitt Glanzleistung-Schauspiel? Möchtest du uns da etwas mitteilen? So richtig kann ich das gar nicht einschätzen, weil irgendwie ist mir da das so ein bisschen
5: unter der deutschen Synchro verschwunden. Die. Also es hat dann. Diesen ganzen Anschein von, ich war mir zwischendurch nicht sicher, was gucke ich hier gerade, ist es, ist es ein Drama, aber irgendwie nimmt es sich als Drama nicht zu ernst, ist es ein Trashfilm nein, er nimmt sich als Trashfilm auch irgendwie, keine Ahnung, zu ernst, also, äh, ja, ich weiß es nicht und deswegen, für, für das, was es war, keine Ahnung, für ein Drama war das Schauspiel für ein Trashfilm vielleicht noch ganz gut.
4: Also, ich muss sagen, als, als kleiner Tiberius-Veteran war es tatsächlich noch eine der besseren Filme. Die Synchro ist unaler Sau. Das ist, das ist keine Frage. Es fehlt einfach nur noch so wie in diesen amerikanischen home shopping videos so, so in etwa kann man sich das vorstellen, wo der Darsteller oder der Verkäufer irgendwann aufhört zu reden und die Stimme noch ein bisschen weiterläuft als.
5: Ja. Hey! Äh, ich muss noch, ich werde jemanden für die Steuererklärung einstellen lassen. Nein! <lacht> das sind deine Fans, du darfst sie
4: nicht kommen, lass uns zu uns nach Hause fahren. Also, wow. Ja. Ja, es sind wirklich Dialoge wie. Also, da hat gute Zeiten, schlechte Zeiten. Oscar für. Also was sie da steil weiß raushauen, ist. Aber ich habe also, hab auch wirklich zwischendrin gedacht. Ja, die waren dann nicht
5: mal, also sie waren dann nicht mal so, dass man sagen können, die waren dann so lustig. Ich hätte gerne so einen Dialog mir rausgeschrieben und als, als Anfangsgag hier reingebracht. Ne? Aber dann, ich habe dann so immer mal angefangen, aber dann, dann waren die nicht mal lustig. Also dann die waren dann einfach so. Boah, nichts
4: sagend. Ja, ja genau, das, genau das ist es. Und äh, das Schlimmste, was mir der Film tatsächlich angetan hat, war. Tara Reed alt zu sehen. Alt und was, ich weiß nicht, wie viel sie noch wiegt, vielleicht 5 Kilo oder 10? <lacht> das ist ja Wahnsinn. Also, jeder, der damals American Pie gesehen hat, hat gedacht: Oh, das ist eigentlich ein Schnuggelchen, guckt es euch nicht an, ihr werdet nie wieder an sie denken, glaubt es mir. <lacht> Lasst es, ihr werdet die Poster von den Wänden reißen und öffentlich draußen verbrennen. Das ist klar, natürlich, die Leute werden älter, aber oh, nee, das, nee, das geht gar nicht. Sonst fandest du, ähm, ja, fandest du die Story, ey, endlich mal was Neues, endlich mal wieder eine Scrooge-Verfilmung, oder hast du nach 10 Minuten gedacht,
5: Alter?
4: Wenn es wenigstens eine gute Interpretation war, also das war ja gar,
5: also diese, diese Botschaft von Charles Dickens oder beziehungsweise das, was ja die Filme immer ausgesagt haben, das war irgendwie... Das war nicht richtig übertragen. Also man versucht hier einen Ansatz, nämlich diesen von Scrooge hier so reinzupressen in den Charakter, der aber überhaupt nicht, also der hat nichts von Scrooge oder das, diese ganze Geschichte hat bis auf diese drei Geister da eigentlich auch nichts mit der Geschichte. Wobei die Moral, die ist, die ist auch nicht wirklich übertragbar, weil irgendwie, also es geht, da ist kein so richtiger Geiz, die ist höchstens unfreundlich. Vielleicht. Die Sau, ja. Und ja. Und dann fand ich noch, fand ich noch ganz weird bei den die Mutter und Tochter, wenn wir schon bei den Schauspielern gerade waren, <lacht> dass Mutter und Tochter so viel Schmink im Gesicht haben, dass sie fast gleich alt aussehen. <lacht> und auch in den Rückblenden, dass die, die Schauspieler nicht altern, sondern da sind, wie sie auch schon in den anderen
4: Zeiten der. Ja. Ja, stimmt, stimmt schon. Na ja, sowas haben sie kein Geld, hallo? Hast du dir die Anfangsmusikszene angeguckt? Die dürfte wahrscheinlich das ganze Budget schon gefressen haben. Aber es ist ja halt auch kein Disney Film. Nee, das Wobei stimmt. Wobei ich sagen muss, so zwischendrin hm. und Ja, ich weiß, es ist wieder böse, aber äh, so zwischendrin dachte ich, der hätte eigentlich auch auf Disney loslaufen können. <lacht> Ja, ja, aber gut, nee, 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 die sind qualitativ schon Genau Quäse. richtig, ich denke, da hätte also ja noch ein
5: bisschen zumindest was, ich meine, ja. der hatte nicht, also für mich hatte der nicht mal eine gemütliche Atmosphäre, also manchmal so, eigentlich mag ich Weihnachtsfilme und ich stehe auch so, auf so ein bisschen, auf so ein bisschen Kitsch, aber hier war irgendwie, also da wird mir nicht, da wird mir nicht warm und ich meine, es ist ja jetzt nur bald Weihnachtszeit und ich, das war dieses Jahr der erste Weihnachtsfilm. Den ich mir angeguckt habe und irgendwie hat er in mir Null-Stimmung ausgelöst. Also
4: ja, das stimmt. Das stimmt.
5: Ja, und dann ist er auch noch schön, so schön weich gespült, sag ich mal, dass er diese ganzen Dinge, also wenn man, wenn man mit dem Stoff vertraut ist oder so, dann denkt man, okay, man geht jetzt hier nicht, nicht düster ran. Oder es ist alles fluffig. Das Gemeinste ist vielleicht, dass sie ihren, dass sie ihren Fan stehen lässt
4: dort. Ja, gut, das hätten wir soweit alles abgehakt. Ähm, oh ja, die nächste große, große, große Frage ist, Lebkuchen, Schokolade oder beides? Was bevorzugst du an Weihnachten? Lebkuchen, eindeutig. Ah, genau, richtig. Ja, zum, also alle, die jetzt denken, oh geil, nee, den Film muss ich mir unbedingt ansehen, also in, es gibt ihn schon auf verschiedenen Streaming-Portalen zum Anschauen. Ich habe sogar vorhin bei Google ein Kino gefunden, das ihn in der Originalversion zeigt, irgendein Cineplex. Also falls ihr es euch wirklich geben wollt, dann könnt ihr das sowieso nicht, weil die Kinos alle zu sind. Ähm, ja, was ich, ja, wie gesagt, ich habe beim, beim deutschen Release keine Ahnung, wann da was kommt. Auf Tiberius selbst habe ich auch geguckt. Das Einzige, was ich gefunden habe. Bei Tiberius ist, und das werde ich mir, denke ich mal, vielleicht zu Gemüte führen, ist statt, ey Bohrmann, wo ist mein Auto, gibt's jetzt, ey Bormann, gib uns dein Auto. <lacht> also, auf der Tiberius-Seite, wer, wer mal einen schlechten Tag hat, es lohnt sich auch, auch mal vorbeizugucken und sich mal die neuen Veröffentlichungen reinzuziehen und zu sehen, was aus alten Filmen wieder gemacht wird. Also dieses Ey, boah, Mann, gib uns dein Auto und dieses cover mit den Typen mit der Knarre ist schon ein Kracher wert. <lacht> Gut. Ähm, ja. Äh, ja, gib uns dein Fazit ja. zu ähm, Weihnachts-Dingsbums. Ja, ich würde sagen, wer auf,
5: auf ganz seichte Unterhaltung und vielleicht so, ja, auf was ganz Leichtes steht oder wer sowas war gerne, also für wen Weihnachtsatmosphäre schon dadurch äh, definiert wird zum Beispiel, dass da mal eine Lichterkette rumhängt oder so oder der halt großer Fan von den Stoffen ist und alle Bearbeitungen von diesem Stoff sehen möchte dem würde ich sagen, guckt ihn euch unbedingt an einen anderen äh, ja nee, eher nicht <lacht> er war die 85 Minuten ja doch schon anstrengend und er versucht immer auch, er versucht ja cool und, und lustig zu sein und wenn diese Geister, mhm, die sind cool. natürlich, haben wir natürlich auch alle cool und, das, und der letzte Geist, boah, der ist voll fortschrittlich, der ist nämlich eine Frau und, und der eine Geist, immer wenn der die Szenerie wechselt, dann trinkt der, das ist auch voll lustig, mhm, ähm, <lacht> ja ich bei der Punktzahl bin, bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, was vergeben wir denn Fans. <lacht> Wir vergeben Fans. Um, und vergib halt Fans. Ich vergebe einen Fan von fünf. Vielleicht noch einen halben Fan dazu. Weil ich habe wahrscheinlich schon, der war halt nur seicht und so. Er hat mich nicht, ja doch ein bisschen hat er mich genervt, aber ich habe auch schon Schlimmeres gesehen. Aber so in der Dreh, da komme ich raus. Und bei dir?
4: Also ich bleib. Ich, ich, ich habe gestern wirklich gekämpft. Ich dachte, oh 0,5? Nein, nee, für 0,5 geht's es nicht. Dafür habe ich zwischendrin zu arg gelacht. Aber einfach oder, also, er hat mich schon ein bisschen amüsiert. Aber es waren auch harte 85 Minuten, weil ich nämlich zwischendrin auch wieder eingeschlafen bin. Und ich musste mir alles nochmal von vorne angucken. Also ich habe dann irgendwann vorgespult. Aber bis zu der Stelle, wo ich eingepennt bin. Aber ansonsten, nee, ich bleibe auch. Ich gebe einen Stern. Ich will ja nicht ganz mies sein. Einen Stern, aber ich würde lieber anderen... Weihnachtsfilmen noch eine Second Chance for Christmas geben. Guckt euch, was weiß ich, noch mal Kevin an. Das ist zum Beispiel einer meiner Weihnachtsfilme. Oder Das letzte Einhorn. Hm, ich liebe ihn. <lacht> ja, oder, das, oder allein mit Onkel Buck. Es gibt so viel Oder Gremlins. oder was weiß ich. Guckt was schreibt. Lasst es weg. Wenn ihr halt sagt, okay, ich möchte es richtig derb, mies, blöd. Oder nebenbei beim beim backen oder so, wenn das im
5: Hintergrund genau. läuft, da, da verpasst genau, das, man das auch nichts, was. da kann man reinschauen. Vielleicht, äh, ja, unterstützt dann doch die Weihnachtsatmosphäre so ein bisschen. Und ja, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr gesungen, hätten die Geister irgendwie noch super so Musical-Nummern hingelegt, dann wären vielleicht auch noch zwei Fans für mich drin gewesen.
4: Mm, ja, 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 wenn, ja, kommt drauf an, was sie gesungen hätten. <lacht> 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 dann auch noch nennen. Ja, Leute, es gibt bessere Sachen. Lasst es. Wenn ihr es euch anschauen wollt, tut es. Aber sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Hast du noch irgendwas? Willst du noch irgendwas loswerden? Die Sau ja. rauslassen? Irgendwas? <lacht> Gut, dann würde ich auch sagen, das war's für heute. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss und schöne Weihnachten schon mal. <lacht> Komm, wir <laughs>